0: Deezer,
1: originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur
1: Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de sous -foot. Bienvenue dans un nouvel épisode de Speak Easy, c'est Mehdi Maisy derrière le micro. Aujourd'hui, je suis avec Maître Gims qui vient tout juste de sortir Ceinture Noire, son nouvel album, et on parle... De Manga, de Lil Wayne, de son rapport aux médias, d'Orelsan et évidemment de Dorothée. Première question, Blacken me disait il y a quelques années que très tôt, il a eu l'envie de dépasser le cadre du rap et même pourquoi pas de devenir un artiste pop en fait, il me citait beaucoup Michael Jackson et, et les clips qu'il regardait. Est-ce que toi aussi, très vite, euh, t'as eu l'envie quelque part de ne pas être uniquement un rappeur
0: c'est vrai que assez tôt, j'avais ces ambitions-là. J'avais, euh, j'ai toujours aimé la pop depuis très longtemps. Issu d'une famille de musiciens, donc c'était pas, euh, c'était pas si surprenant que ça de basculer de ce côté-là totalement, parce que voilà, à la maison, c'était euh, musique très musicale. C'était pas le, forcément le rap uniquement. Donc oui, c'était, c'était une envie, c'était, un, c'était un projet. C'était un
1: projet. Il y a quand même quelque chose si on regarde aujourd'hui la musique urbaine. Euh Rap et chant, c'est des choses qui sont extrêmement, euh, euh, confondues maintenant. Et toi, très vite, dès le début, en fait, euh, moi, quand j'ai découvert même le renouveau, troisième prototype, il y avait à la fois le rap et le chant. Est-ce que c'est toi, c'est un truc que t'as toujours, ça a toujours été naturel pour toi de mélanger les deux, de passer de l'un à l'autre? Au début, c'était pas évident. On y allait progressivement. Moi, j'ai, ai toujours aimé chanter.
0: Donc, euh, mais j'hésitais au début. On n'était pas trop, voilà, parce que. Tu disais que ça, ça serait mal voilà, vu. ça serait peut-être mal vu, ça se fait pas, il faut, il faut rapper à 100%. Et euh, je te cache pas que quand 50 a commencé à émerger avec le G-Unite, c'est un des premiers mecs qui a ramené les refrains chantés en mode le rap le gangsta rap avec du chant, ça a décomplexé du monde. Ça a décomplexé du monde. Mmh. Donc du coup, ça, ça a facilité plein de choses. Moi, je me suis lâché aussi. Et voilà, c'est parti comme ça. On a lancé un peu ce qu'on appelle la pop, ur... la pop urbaine. Mais non, ça y est, c'est un genre maintenant. Oui, voilà. maintenant, c'est un genre. Voilà. C'est à cette époque-là, je me rappelle,
1: on disait de nous qu'on était la pop urbaine. Ah ouais. Et bah maintenant, même les playlists sur Deezer, sur ouais. le de streaming, ça s'appelle Pop Urban. Donc, c'est vrai que c'est le début d'un nouveau genre musical. Tu viens de parler du 50 Cent, du G-Unit. Moi, j'ai l'impression aussi que si on part vraiment, on va dire, du Maître Gims rappeur, même si j'ai compris que pour toi tout était naturel et qu'il n'y a ouais. pas de différence à mettre, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été important, c'est Eminem. Peut-être dans, peut oui, dans l'influence, dans les flows. Pas que pour toi, hein, je crois aussi pour, pour Black M. Pour mais Black M. Euh, ouais, ouais. ouais. Est-ce que dans quelle mesure il a pu peut-être t'influencer
0: dans, ouais, dans le flow, de sa façon d'aller un peu partout. Euh de ramener des flots euh, auxquels tu penses pas forcément, sa façon de rebondir sur l'instru, ses intonations, c'est c'est son, son
1: univers, c'est pour moi c'est un des plus gros, c'est le plus grand. Je trouve que vous avez un truc en commun, c'est le côté surprenant en fait, c'est-à-dire qu'en en fait Eminem, on va dire à sa grande époque, tu savais pas où la rime allait tomber, quel ouais. flow il allait avoir, il y a même des morceaux c'est même dur de citer deux fois, il a le même flow en fait. Vrai, Et moi vrai. quand je t'ai découvert, honnêtement, je me suis dit il y avait un peu ce truc-là, où quand tu commencer à poser sur un morceau on savait pas où t'allais aller en fait à la fin du morceau c'est vrai,
0: ouais, vrai parce que je me cassais la tête en permanence à ne jamais avoir le même flow sur sur aucun des sons changer de flow à chaque fois c'était mon truc il fallait que sur chaque son bah, j'ai un flow différent
1: j'aimerais peut-être qu'on qu parle de, à mon avis des morceaux qui ont été décisifs pour toi dans ta carrière moi le premier et là on va vraiment revenir en arrière mais c'est peut-être 30% euh, qui était un. C'est une phase B d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ouais, même B, pas de Lloyd pas... Banks. Ouais, ouais, de Lloyd Banks. Ben bah, voilà, J-Unit encore. Ouais. Euh, Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un déclic et peut-être que, on va dire, l'univers, pour le coup, rap français, a commencé à te prendre au sérieux avec ce morceau notamment
0: Bien sûr, j'ai senti. C'est à l'époque Bouscapé et tout, hein. Donc, ouais. euh, c'était euh, cette époque où Bouscapé était un site voilà, incontournable, et il, fallait, il fallait y être.
1: Il vous a beaucoup suivi pour le coup, c'est vrai que vous Par la chier... suite, il
0: nous a beaucoup suivi. Justement, on a fait ce freestyle 30% qui a été joué à, à, par la suite euh, par ce gros site et ça a commencé vraiment à exploser à ce moment-là. Vraiment, des gens commençaient à nous prendre au sérieux, à me prendre au sérieux. Et euh, voilà, euh, la capitale avait vraiment l'œil sur la section d'assaut, quoi. Et, et de là, euh, de là, tout est
1: parti. Tu dis la capitale, et je crois qu'avec le premier album, euh, c'est la France en fait qui lui a découvert après. Et, bien et surtout, sûr. pour moi, le deuxième morceau, évidemment, c'est désolé. Ouais. Euh, et qu'est-ce que ça fait en fait d'être de passer d'un rappeur un statut de rappeur respecté à celui d'un groupe euh, pop qu'est-ce qu'on se dit en fait à ce moment-là à ce moment-là on
0: réalise pas on fait, en, vraiment ce qu'on est en train de faire c'est après à travers les commentaires etc quand on a basculé avec Désolé quand on arrivait avec Désolé qui a cartonné et tout. on a perdu une partie euh, du public de 30%, tout, tout ça, quoi parce que les gens n'ont pas compris.
1: L'écrasement tête.
0: Voilà, et ça parle tout de suite de commercialisation, de machin, ça se vend, ça fait ci, pour les radios, ça fait ça. Donc on a eu toute une ribambelle de messages comme ça. et Il euh, y en a eu de plus en plus, donc on a perdu un certain public, on en a gagné un plus grand derrière. Et, euh, et
1: voilà ce qui s'est passé. Et ça continue jusqu'à au jusqu aujourd'hui. Est-ce que ça t'a, toi, vous, même les kiffeurs de rap, que, et les kickers même, est-ce que ça vous a fait mal quelque part d'être de perdre ce public ou vous vous saviez que c'était le sens de l'histoire que c'est ça passait par là honnêtement
0: ça nous a pas fait mal ça nous a pas fait mal ce qui était embêtant c'est que les gens c'est que c'est dire que les gens pensent qu'on est plus des rappeurs ou qu'on sait plus rapper etc c'était ça qui était embêtant donc euh, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des morceaux de rap dans mes projets ou d'un projet de Black M Le Fa, d'Ama, Masca mmh. c'est on a toujours été des kickers dans l'âme mais non, on n'a pas été blessé, on n'a jamais eu aucun doute sur la direction,
1: euh, sur notre direction. Tu dis euh, toujours été des kickers, est-ce qu'un morceau comme Lougarou, qui est donc un des extraits euh, de, de Ceinture Noire, est-ce que c'est aussi pour, pour prouver aux gens Même si as, on va dire que as un statut où t'as pas forcément besoin de prouver, mais est-ce que tu as quand même ce truc-là de dire, bon, on va remettre les pendus à l'heure Bien sûr, et, totalement. totalement dans ce truc-là
0: C'est totalement, totalement ça dans un premier temps j'ai eu envie de le faire, j'avais envie de faire ça, et bien sûr c'était pour prouver aux gens, regardez je suis toujours là, le loup-garou est toujours là, et, euh, et voilà, ne sortez pas. Ne sortez pas Ouais c'est ouais. plus, plus pour dire ça.
1: Et justement tu euh, parles effectivement de le fait d'être un kicker, aujourd'hui t'as un public qui est on va dire, qui est pas limité à un seul genre musical euh, est-ce que c'est quand même encore important pour toi d'être dans le rap justement, de suivre ce qui s'y passe d'inviter Fianso par exemple, de travailler avec Orelsan c'est important pour toi d'être encore dans cet écosystème là Oui c'est
0: très important pour moi d'être encore parce que je fais partie euh, j'ai pris racine euh, les racines viennent de là ça vient vraiment de, de cette discipline là pour ensuite former euh, créer un arbre qui s'élance très, très loin et qui va toucher beaucoup plus plus haut, mais les racines c'est les racines quoi c'est okay. le hip-hop, le rap, donc c'est très important.
1: Maintenant, voilà, tu, tu, le rap reste un, dans ton ADN, mais euh, ta musique a évolué, tu vas vers d'autres inspirations, il y a eu même des moments forts, même qu'on, c'est marrant, parce que morceaux comme ça Comme Jamais, par exemple, a inspiré aussi le reste du rap, c'est aussi le début quelque part de la vague Afro, alors que toi, tu étais déjà aussi dans autre chose. Mais moi, ce que je me pose la question, c'est qu'est-ce qui a changé, pourtant, on va dire, en termes de création, entre euh, le renouveau, Troisième prototype et Ceinture Noire. Est-ce que, est -ce que tu construis ta musique de manière différente aujourd'hui
0: Oui, je la construis de manière différente parce que le, le chant est beaucoup plus large. Je ne suis pas limité. Mmh. Un rappeur, il est limité. Il va kicker de la même façon. Il va toujours kicker dans son morceau. Il va, il va faire un couplet rap, un refrain rap. Mmh. Ou sinon, il va inviter quelqu'un pour qu'il puisse chanter. Donc, c'est assez pauvre. Moi, je suis content de pouvoir euh, d'avoir cette, ce, cette panoplie, de, de pouvoir avoir la chance de chanter, euh, d'être un, un mélodiste, parce que je peux m'épanouir davantage et je peux proposer quelque chose de beaucoup plus large et toucher beaucoup plus de gens. Pour moi, c'est ça aujourd'hui, le, le, la chose la plus importante, c'est de faire découvrir ma musique au maximum de gens. Je veux pas rester dans un cadre, dans dans, dans une case, quoi, qui est uniquement le rap. Le rap, j'aime bien le faire. J'aime bien rapper. J'aime bien chanter. J'aime bien créer. Et j'espère que je vais encore plus euh, m'élargir.
1: Tu dis euh, euh, les rappeurs, ils rapent et ils invitent quelqu'un pour chanter. C'est un peu moins vrai maintenant, puisque maintenant, les rappeurs chantent beaucoup. Oui, Est-ce que est, ce complexe. c'est pas et grâce ou à cause de toi peut-être je autres. pense
0: que j'ai joué un rôle, tout comme 50 Cent a joué un mm -hmm. grand rôle, moi aussi, dans, dans Eminem, dans ma carrière. Je pense que oui, bien sûr, on va pas faire de fausses modestie. Mm -hmm. Je sais que depuis que je chante avec la section, qu'on fait des refrains chantés, ça a décomplexé tout le monde. Et les gens se mettent à chanter, à rapper. Depuis qu'ils m'ont vu le faire, qu'ils nous
1: ont vu le faire avec la section. Ça, j'en suis conscient et j'en suis fier. Est-ce que tu pas créé un monstre quelque part Parce que c'est bien, c'est mortel parfois, et parfois c'est... Parce que toi, tu sais chanter c'est une réalité et certains ne savent pas forcément le faire et parfois le font bien notamment avec l'autotune mmh. et parfois ça rend super bien et d'autres ne, ne savent pas chanter toi je sais pas si, si tu as pris des cours de chant ça... mais es un chanteur
0: oui bah c'est grâce à par rapport à mes parents mon père mon grand-père du côté de mon père c'était des chanteurs donc euh, j'ai cette facilité là Dieu merci par rapport à, par rapport à mes parents mais euh, bien sûr ça, ça a dû créer des monstres ça a dû créer des gens. Je sais pas si tu regardes des mangas au Dragon Ball Z ou. Oh, un petit peu. Donc, tu euh, t'as un personnage qui s'appelle Cell, qui à un moment ouais. crée lui-même des petits Cells, qui sont très coriaces. <rire> mais <rire> Cell reste Cell.
1: Ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire? Donc... sentiment-là
1: un peu? Oui, je pense. Ouais. Euh, j'aimerais peut-être qu'on, on parle un peu notamment des collaborations qu'il y a sur l'album euh, qui arrive, tour noir Notamment une, euh, il y a un morceau avec Aurel San et H. Magnum. J'étais content d'ailleurs de retrouver H. Magnum sur sur mmh. ce morceau. Euh, mais surtout, surtout, c'est je pense que c'est intéressant de voir la, la relation que vous avez l'air d'avoir avec Aurel San. Vous avez fait un morceau il y a longtemps, tu l'avais invité déjà. Vous avez pas mal, je pense, de passions communes. Tu viens de parler des mangas, c'est notamment, je pense, quelque chose qui vous rapproche. Il y a eu le morceau sur La fête est finie. Euh, moi, je vais être avec toi. La première fois que j'écoutais l'album, c'est un rendez-vous d'écoute. On avait pas dit que était sur le morceau. Donc, le moment où tu arrives sur le morceau, c'est complètement dingue. Et, et le morceau que vous faites sur ton album, c'est encore. Enfin, c'est vraiment très surprenant. On a l'impression que, je sais pas, que vous, quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui se passe et vous arrivez à débloquer peut-être des cases que vous débloquez peut-être pas quand vous, vous êtes <rire> tout seul. Je sais pas, quelle relation vous avez tous les deux On a l'impression que c'est facile de bosser ensemble pour Oui, de... oui Alors, vous différents. Ouais, On est très différent.
0: On est différents. Mais euh, quand on est ensemble. Il se passe vraiment quelque chose on a, on fusionne. Ouais. On fusionne et tout semble possible. Tout semble possible. possible, il y a plus de de peur de, de, de se ridiculiser, la honte, le machin, le nanani, le nanana. dans, dans l'album Ceinture noire, je l'ai rentré dans un truc de brésilien en fait, mmh. c'est un truc ça ce qui n'a rien à voir avec lui. Et c'est ce qui était intéressant. Okay. On avait déjà fait un son euh, Sharingan là, dans le Ceci n'est pas un clip. Ensuite, on a posé avec euh, dans Racine Carré avec Stromae. Vrai Après, on a fait euh, La fête est finie. Et, et là, il fallait faire quelque chose d'encore différent, surprendre. Quand Oral arrive à la fin de ce son, on s'y attend pas. Mais c'est ça. Et comme quand tu arrives
1: à la fin de... de... Christophe. Euh, oui, avec Christophe. Euh, voilà. J'ai même
0: oublié encore ce mot. Ouais, ouais, <rire> voilà, mais c est, c est pareil, on
1: s'attend pas à ce que, que, que tu arrives. Mais moi, alors peut-être que je me trompe complètement mais j'ai l'impression que vous parlez jamais. Et que vous voyez, <rire> genre, une fois dans l'année, que vous faites un morceau et que ça se passe bien. C'est vrai, c'est à peu près relation, ça. En fait. C'est à peu près ça. Chacun fait sa vie un peu de son côté.
0: Parfois, on va s'envoyer des messages, après, plus rien pendant quelques temps. Ouais. Boum, on s'envoie un truc. Bon, euh, écoute ça, ça te parle et tout. Vas-y, bah vas-y, viens, passe à la maison. On passe, tac, je passe, on fait le truc. Boum, je le
1: plie. Vas-y plus, <rire> <rire> ouais, pas le temps, pas le temps. Il y a un morceau euh, qui, je crois, un peu est un sacré une sorte de saint graal pour plein de rappeurs français. C'était un morceau avec Lil Wayne sur ouais. cet album, ouais. euh, et j'ai eu l'occasion de l'écouter et je chante en anglais notamment, ouais. et c'est, je pense, une question qui est importante à mon avis aujourd'hui, c'est moi j'ai l'impression, et c'est le cas aussi d'un morceau comme Migna, euh, que tu as sorti notamment le remix, où il ouais. y a plusieurs langues sur, sur le morceau. Mmh. Et aujourd'hui on voit avec Internet, avec le streaming, que peut-être que les frontières sont en train de s'abattre. On voit en France que maintenant on écoute nous des rappeurs belges et suisses. On voit que des morceaux français tournent à l'international. Est-ce que tu as l'impression justement qu'aujourd'hui, la prochaine étape pour un artiste comme toi, c'est justement euh, c'est le reste du monde en tout cas, et pas uniquement la scène, de, on va dire, le public franco-français
0: je pense, c'est pas qu'une impression. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à l'époque, à cette nouvelle ère, il y a de moins en moins de barrières au niveau de la musique. Avant, les barrières étaient beaucoup plus plus denses, c'était plus opaque. C'était la langue française qui est une langue assez compliquée, riche et tout, mais assez compliquée pour les étrangers. Donc, c'est malheureusement, c'était compliqué de l'exporter. Mais aujourd'hui, avec Internet. Et euh, cette nouvelle ère, il bah, y, a, y a beaucoup moins ça. Vu que moi, je voyage beaucoup, je le vois vraiment. Il ouais. Ouais, y a moins ça, ouais. Y a le public a changé là ouais, de, de plus en plus de, de son français à l'étranger.
1: Ça veut dire que toi, là, t'as envie... Par, parlons des états unis C'est un objectif pour toi, genre de... Pourquoi pas, en tout cas, tourner là-bas euh... Bien sûr, ouais.
0: Honnêtement, c'est un objectif. Hein, je veux le dire clairement. C'est mon, mon objectif. C'est mon prochain challenge, c'est ça. C'est d'arriver là-bas à accomplir ce que j'ai fait ici, là-bas.
1: Est-ce que la... La France, en tout cas la francophonie, est, trop, est devenue trop petite pour toi
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Mais on, la France, ça reste, peut... ça, reste, ça reste la France, ça reste euh, mon terrain. Ça, 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 ça ne bougera jamais. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai envie de m'exporter. Je sais que j'en ai les, les capacités, je crois en ma musique. Si aujourd'hui j'ai pu collaborer avec un, un Lil Wayne, euh, que j'ai pu faire quelque chose avec Sia à mmh. l'époque, avec euh, Pitbull... Euh, il y a encore d'autres collabs qui arrivent dont je ne parle pas parce que c'est encore en, en, en chantier, mais
1: je pense que ça veut dire quelque chose. Et on voit aussi, moi, ce qui à mon avis est intéressant, c'est qu'il y a aussi un intérêt des artistes américains notamment. Oui. Pour... Avant, il y, avait, il y avait des collaborations hein, qui, qui ont été faites depuis longtemps, mais c'était parfois pour la version française de l'album, mmh, de des, Remix. voilà, des remixes, et il y avait pas forcément un intérêt. Là on, régional, ouais. Ouais, là, on sent qu'ils se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe sur le rap. Il y, oui, y, y, a, y, a, y a un vrai intérêt.
0: Parce que c'est un marché important, la France Aujourd'hui, il y a des artistes français qui cumulent des nombres de vues sur les réseaux qui sont beaucoup plus importants que ceux des Américains. Donc on a des grosses salles de concert, des Zéniths, Bercy, il y a le Stade de France. Les plus grandes stars passent par ici. Il y a énormément, que ce soit financièrement ou autre, à gagner en France. Donc tu as tout intérêt à faire un featuring avec un artiste français qui peut t'exporter un peu en Europe, en Afrique noire.
1: Bien sûr je me posais une question pré pour l'interview et je me disais, en fait, je sais pas, alors tu vas peut-être pas être d'accord, mais tu es peut-être la pop star française euh, la plus importante aujourd'hui. Il y a toi, Kenji, moi je pense, toi, Kenji Girac, en tout cas en termes de notoriété et de statut, euh, il y en a d'autres hein, qui sont importants. Je dis pas ça pour faire un classement ou quoi, mais en tout cas la question se pose. Et quand on a ce statut-là, est-ce qu'on a une pression particulière ou -ce que, parce que tu m'as l'air d'être assez détendu, mais, mais est-ce que tu penses à ça et au fait ce que ça peut représenter pour toi d'être à ce niveau-là, en fait, et à un niveau que peu d'artistes parviennent à atteindre Et tu es jeune, tu as, as accompli beaucoup de choses relativement, relativement rapidement. Est-ce que tu te poses cette question Est-ce que parfois, c'est pas trop pour tes épaules Honnêtement, il je...
0: y a des moments, par exemple, hier, je me posais cette question. Tu vois, hier, je me posais cette question parce que j'ai eu un peu un. J'ai eu un sentiment que je n'ai pas souvent. Que je pense que j'ai eu un peu de recul, j'ai pris un peu de recul et je vois le regard que les gens ont sur moi quand j'arrive quelque part, etc. Je vois la réaction des gens qui n'ont pas l'habitude de me voir en vrai. Vu que je ne fais pas énormément non plus de télé, etc. On ne me, pas... me voit pas. Je ne tourne pas en France, je ne fais pas de concert et tout. Donc c'est vrai que les gens sont. J'ai remarqué qu'ils étaient un peu surpris de me voir et ils sont étonnés que je ne sois pas. Comme dans leur esprit, quoi, orgueilleux, hautain, euh, le mec, il est froid. C'est l'image un peu que je dégage. Donc, euh, j'ai réalisé, j'ai pris un peu de recul sur ça. Et, et euh, c'est vrai que oui, c'est quand j'y pense, je, je me dis que c'est euh, plus j'y pense, plus je me dis c'est lourd en fait, c'est difficile. Plus j'y pense. Ouais. Mais quand j'y pense pas, je, je pas, euh, je réalise pas. T'arrives à pas y penser. Mais quand je commence à, j'arrive un petit peu. Ouais, quand je suis occupé, euh, par exemple là, j'étais en studio longtemps pour l'album. Ouais. Mais maintenant que je suis en promo. Maintenant que je, je suis en promo, je, je réalise ça un peu, le poids. Le oh poids des mots, le poids de, de ce que tu ouais. représentes. Euh, tu es, es, es sur les grosses chaînes de télé, es là, t'es, les gens te, t'es pas, limite, t'es, pas humain, quoi. Oui.
1: C'est un passage que t'aimes pas, la promo. même si Aujourd'hui, aujourd on est ensemble. C'est difficile. On va pas se mentir, c'est pas ce que tu préfères. Ouais, bah oui, parce que c'est, c'est, c'est difficile. Et justement, tu dis que tu fais pas beaucoup d'interviews, etc. Et c'est une réalité. Est-ce que c'est, est-ce que tu te méfies Est-ce que c'est toi justement qui a qu peur de quelque chose qui serait mal euh, mal interprété ou mal utilisé Ou est-ce que c'est juste que t'as pas envie tout simplement, c'est pas ton truc, c'est quoi Qu'est-ce qui explique que Maître Game ne soit pas plus présent Il y a des pop stars justement, parce que tu en es une aujourd'hui, depuis longtemps, qu'on voit beaucoup, qu'on voit tous les mois, parfois même toutes les semaines à la télé. Toi, on te voit au moment de la sortie de ton album et on te voit pas dans 36 000 projets, dans 36 000 émissions, 36 000 médias. Euh, pourquoi je pense que c'est juste que j'ai pas j'ai pas envie d'être vu
0: partout. Je choisis vraiment, je choisis par contre vraiment les médias, la télé. Je, je choisis où je veux apparaître, avec qui je veux être vu. Mais
1: euh, et voilà quoi,
0: c'est tout simplement ça.
1: Euh, alors justement, tu, tu, tu parles un petit peu de, de du fait d'être rare, mais par contre il y a quand même quelque chose qui est je, parce que je me reprends tous tes albums et à chaque fois vous des projets qui sont extrêmement longs. Euh, tu, alors c'est vrai que tu laisses du temps généralement, entre tes projets, donc euh, on sent que j'imagine que tu vas euh, au laboratoire quoi, et que tu bosses ouais. euh, sur tout ça, mais est-ce que finalement ouais, le plus important pour toi c'est ça, c'est la musique, et, euh, et c'est ça qui parle finalement à la place de tes interviews, à la place de tes albums Oui, c'est mes albums qui parlent, euh, qui répondent à
0: certaines questions, parce qu'il y a des questions qui sont compliquées. Et des questions difficiles, des réponses compliquées qui ne seront pas claires en télé ou en radio. Mmh. Donc on essaie de, de l'expliquer avec certaines images, véhiculer des, émo, des émotions. Et euh, moi, je suis pas à l'aise euh, sur les plateaux télé. M'asseoir comme ça avec du monde et parfois ça parle, ça rigole. Toi, tu es là, tu fais rien, tu regardes ce qui se passe. Tu vois, tu as l'impression de servir un peu la, la soupe. Ouais. J'aime pas ce ressenti-là. J'aime pas.
1: C'est euh, un truc que tu as en commun avec Aurel ça pour le coup. Il en parlait dans ouais, ouais, ouais. euh...
0: J'aime pas trop. J'aime pas trop ce, ce truc-là où tu es posé. Tac, la télé, la caméra, machin, on reçoit machin, tac, faut rigoler, là, faut faire ça, j'aime pas.
1: Pourquoi Comment ça se fait que justement tes projets soient aussi euh, denses à chaque fois tu pourrais dire, euh, je fais 40 morceaux, mais j'en sors euh, euh, 12. Alors peut-être que tu en fais 100 pour en sortir euh, 30. <rire> mais comment ça se fait justement C'est parce que tu, tu as l'impression que tu dois donner à ton public ou c'est juste toi qui, a, qui est comme ça
0: J'ai euh, beaucoup de sons de côté. Et je me dis à chaque fois qu'ils sortiront peut-être jamais. Donc j'ai peur en fait de ne pas partager les, les choses. Ce que j'aime vraiment, c'est que les gens puissent écouter ce que j'ai. Mmh. Que les, gens, que les gens puissent ressentir ce que je ressens moi quand je fais ma musique. C'est ce que je veux en, en, en premier. Ce que j'attends des gens, ce que, les retours que j'attends, c'est... J'ai vraiment envie que, que ce soit toi, que ce soit n'importe qui d'autre, ressentent ce que je ressens quand j'écoute ce son. comprennent pourquoi je l'ai chanté comme ça. Donc je m'efforce vraiment de, 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 de faire ressentir les choses au maximum. Et c'est pour ça que j'aime donner autant. Pas, je pourrais faire un 14 titres, un 15 titres. Il y a des gens qui m'ont dit « 40, ça fait trop, ça fait, bra ça fait brocante, ça fait machin, tu peux pas donner autant, soit rare, soit ci, soit ça. » J'ai dit non. Les, les sons, j'ai confiance en ces sons-là, je les trouve très bons.
1: Et, euh, et voilà, tant que c'est bon, c'est bien. C'est pas bâclé. Tu, tu dis « J'ai envie qu'on ressente la même émotion que moi en les, en les faisant, en les écoutant. » C'est quoi le morceau de l'album « Ceinture Noire » qui t'a procuré le, le plus d'émotion, une fois qu'il était fini
0: ?« Où aller, malheur, malheur.
1: Pourquoi » Pourquoi qu Qu'est-ce qu qui s'est passé avec ces morceaux
0: Parce que c'est des, des chansons qui c'est profond Malheur malheur il est, il est très profond je parle, je parle de mon père un peu dedans je parle de mon père des conseils qu'il qui m'a donné euh, étant gamin de, des, des fatalités de la vie je parle d'où je suis né tout ça ramené avec des images ramené avec des images avec de l'émotion dans le refrain et tout et j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses en faisant ce morceau et j'ai vraiment hâte que les gens l'écoutent
1: et que qu ressentent que la même chose. Sur, on va dire l'esthétique autour de l'album. Euh, tu travailles avec Fifou sur la ouais. sur la pochette et Bon, t'as déjà que tu as toujours travaillé avec lui hein, je crois, un jeu de les, les pushers, solo toi. ouais ouais et euh, je me souviens moi de celle de subliminal qui était pour le coup très grandiloquante <rire> ouais. euh, et celle de ceinture noire est sobre vraiment enfin euh, celles au pluriel mm. sont sobres ce que il mm. y en a trois euh, comment vous avez bossé dessus qui a eu cette idée et justement est-ce que c'est aussi une volonté peut-être d'arriver avec une imagerie qui était peut-être beaucoup plus euh, léchée et, euh, et voilà élégante en fait j'ai l'impression que c'est l'élégance a été mise en avant c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc c'est des idées à chaque fois que
0: moi je soumets un peu à Fifou et qui développe lui de son côté et on travaille vraiment ensemble. On travaille vraiment ensemble. Subliminal c'était un peu pour euh, voilà c'était un peu voilà avec sur le trône machin. Ouais. À cette époque-là j'étais déjà dans Game of Thrones moi. Mmh. J'ai commencé euh, j'ai commencé Game of Thrones dans il y a très longtemps. Au début Donc, ouais dans les débuts vraiment au début j'ai commencé au début. Donc je, je voulais vraiment remettre ça en scène un peu le trône de fer etc. C'était un clin d'œil à ça vu qu'on a toujours été dans la compétition les freestyles ouais. les machins donc c'était ça en fait la pochette
1: Ok euh, Justement tu parles de tu, tu parles de séries et c'est vrai qu'il y a toujours euh, beaucoup de références à des mangas à des films à des, euh, à des choses dans ta musique euh, est-ce que c'est ça est, en tout cas est-ce que c'est ça qu'est-ce qui te fait donne envie de te dépasser qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui dans ta musique indépendamment de la vie que tu mènes tes expériences mais euh, est-ce que justement euh, Game of Thrones ou j'en sais rien moi là la série à la mode, là c'est la casa del papel là, tout le monde en parle trop même est -ce que est, mais est-ce que ces genres de choses ça peut justement débloquer des choses, des choses chez toi des, euh, des cases euh, dont on parlait avant est-ce que ça peut, ça peut être influence que ça peut t'influencer
0: Totalement. Ces choses-là peuvent m'influencer. Moi, j'ai toujours été un, inspiré par la, la BD, les mangas, les séries, les films. Euh, tout, tout, tout cet univers, quoi. Vraiment, ça fait partie de, mes, de, de ce que j'écris. Il y a toujours un clin d'œil, des, des références mmh. comme ça. Bien sûr, c'est super important pour moi. Okay. Ça
1: m'inspire beaucoup. Ta série préférée.
0: The Game of Thrones. Ah, Game of Thrones okay. <rire> ouais, ouais, c'est ta mère, <rire> série.
1: Euh, Peut-être que. Peut-être une dernière question. T'as collaboré avec beaucoup d'artistes dans, dans ta carrière. Euh, Est-ce que t'as collaboré avec Dorothée
0: <rire> Franchement, Dorothée. Parce que as, as parlé sur Instagram d'elle comme ta ouais, mère ouais, biologique ouais, ouais, bah oui, c'est notre daronne. Si c'était de ma génération. Ouais, à peu près, ouais. C'est ah Elle a importante pour nous. Bien sûr. Franchement.
1: Elle empêchait beaucoup de gamins de faire des bêtises. Hein. On...
0: Franchement, ouais. C'est la seule femme, je pense, qui peut marcher dans n'importe quelle cité quartier, vrai. qui arrive chez n'importe quel voyou sans rendez-vous. <rire> Normal, c'est Dorothée elle peut se poser, quoi.
1: <rire> Et t'as quoi du coup
0: Il bon, y en a tellement, ouais, je vais pas citer hein. Jackson. Même Johnny, j'aurais kiffé, grave, mmh. faire un truc avec Johnny.
1: Ouais, ça aurait été mortel. Ouais, vraiment, vraiment. Okay, mais est-ce qu'aujourd'hui on va dire dans les choses faisables par exemple je sais pas moi euh, t'as fait Lil Wayne est-ce qu'on peut imaginer Drake enfin est-ce que ouais, t'aimerais est ouais.
0: bien sûr c'est pas la collab rêvée parce que je sais que je, ça va se faire je sais ça, que ça, ça va se faire ouais je pense que ça, peut, ça va se faire c'est pas un rêve ok c'est un objectif de c'est des trucs ouais. je sais
1: que c'est oui. je pense que ce n'est pas possible tu penses aujourd'hui que Maître Gims peut collaborer avec Drake totalement. que Drake peut collaborer avec Maître Gims, totalement ce, ce serait extraordinaire
0: totalement Sais, vrai, si on a, on a fait Lil Wayne je Lil oui, Wayne c'est le producteur de drake là la c'est son bien papa
1: sûr, bien sûr.
0: donc euh, si le papa fait <rire> du bien de nous à son fils ça pourrait passer derrière
1: Parfait, merci beaucoup en tout cas Merci
0: à vous Messieurs, dames, place aux enchères 10 heures.